0: Første mars, fredag. Velkommen Erik Selle. Tusen takk. Det er en stund siden. Det har jeg. Og det skjer mye. Du har vært i Israel igjen. Det har jeg. Med en gruppe. Mhm. Mm ja. Fortell om inntrykkene, hvordan stemningen er i Israel.
1: Det har vært to i Israel siden 7. oktober, en uke i december og så kommer det tilbake for et par uker siden vel nå. Det er et traumatisert folk. Det det. De opplevde den verste massakren 7. oktober og utover siden 2. verdenskrig. Det er en... De opplever at dette er eksistensielt. Mm. Dette var ikke en, bare nok en terrorhandling. Mm. Eh, I Norge og i Vesten har vi eh, vært godt komfortabelt med at Israel må tåle rakettangrep eh, jevnlig ny og ned fra Gaza. Eh, men dette var noe annet. Dette var angrepp på civilbefolkningen. En overveldende stor del av den sivilbefolkningen var venstre-orienterte fredsaktivister, de som bodde i disse kibbutzene, langs grensen til Gaza. Jeg har intervjuet og snakket med mange av dem, og det som kanskje er det tydeligste det er at venstresidens illusioner er knust. Um, jeg var nede uh, to ganger, og du vet, når du møter mennesker, altså jeg så denne 47 minuter videoen uh, filmen, av sammensatt dokumentasjon fra dette som skjedde den 7. oktober og utover. Mm. Det er en ondskap som ikke vi klarer å forestille oss, uh, og det som er skremmende, det er at når Israels ambassade i Oslo eh tillbör politikere, politikerar redaktörer journalister och se detta och få ta in av sig vilken typ av fiende de står inför så önskar man inte och se det, det ja, men man kommer allika väl med skrösäkra løsninger på vägen av Israel eh och Men ja men jag bara bryter inte där alltså ambassaden har tillbud stortingspolitikerna och og förlister redaktörer och se dokumentationen ja på 47 minutter. Dette er eh, sammensatte bilder av det som skjedde den 7. oktober. Eh, det är kameraer som var på Hamas-operatørene. GoPro-kameraer. GoPro det var videosnutter som blev tatt av offrene, overlevende og døde. Det var CCTV-kameraer som var i området der. Eh, og det är en bestialitet man ikke forstår med mindre man ser det. Eh, og, og angrepet fra Hamas var så omfattende at eh, hvis ikke Israel eh, fjerner Hamas, så vil hele tryggheten og tilliten til landets forsvarsevne være Mm. Uh, og um, det er jo ikke bare det at hver eneste dag siden 7. oktober så har det jo blitt skutt raketter mot Israel. Hezbollah har jo drivet beskyttning ja. fra nord. Det er viktig. Uh, og islamisk jihad og Hamas. Uh, de sier att det er mangel på mye i Gaza, men det er helt åpenbart ikke mangel på raketter. Uh, og det sier jo litt om hvordan Hamas har prioritert alle de pengene og midlene de har fått. Mm. Så jeg må si det at det er vanskelig å sette ord på det, for det er så alvorlig, og det skjønner ikke folk. Og når du kommer hjem til Norge og opplever at tusener av muslimer i Norge sammen med naive vänsteraktivister ledet av ledere på den politiske venstresiden, tramper runt i Oslos gater og i vestlige hovedsteder og roper på folkemord. Fordi det det de roper på når de sier «Palestine shall be free from the river to the sea», mm. så er det folkemord på jødene. De roper et slagord som er ett eklatant brudd på folkeretten. Og dette er de samme menneskene som elsker å slå rundt sig med begrepet folkerett for å angripe og deleget til mer Og det er det som skremmer meg mest med situasjonen. Det er faktisk det. Vi har fått en ny virkelighet i Norge, og det er det Arab street det är väldigt intressant. Det är intressant att se de arabiske ledarna för i de sunniarabiska staterna, de sitter väldigt rolig. De sunniarabiska staterna, de förväntar närmast att Israel eh tar uppgörare med Hamas och gör jobben. Eh och någon så uttalar de sig lite diplomatisk av hensyn till the Arab Street. Men vi har fått en Arab Street i vår hovedstad, mm -hmm. og det er ganske skremmende, og det er nytt av, si, av denne krigen, for det hade vi ikke tidligere. Og når vi hadde, sånn som foran Stortinget, så tar man seg til rette og slår opp leir, og det går en månedstid, att vi snakket vi vel om siste gang jeg var her, endelig så er det noen voksne og sier at dette har dere faktisk ikke lov til, så har de bare nå flyttet sig over i spikkesuppa og slått opp et enda større telt. Og det er for lov til å være der.
0: Men eh, Erik, jeg er ikke helt enig med det, at det er noe nytt, fordi du husker demonstrasjonen i januar 2009. Den arrangerte jeg, så den husker jeg veldig godt. Ja, og da ble det nemlig det utløste noe som kan kalles en pogrom.
1: I Oslo. Men ikke av den dimensjonen som vi ser nå, den helt ny tyngde den helt ny kraft Det det, er en, en helt men... ny dimension over det. Det er... at det er lenge 2009. Det, det er lenge, men altså
0: linjen, når begynte det? Det begynte jo, hvis du vil se, hvis du skal ha noen sånne uh, mile stolper, uh, demonstrationen mot sataniske verser, da troppet opp 3000, og da var det mange som fikk sjokk. For de ante ikke hvor mange de var, og hvor rasende de var. Så var det han, i eh, jihadisten, som holdt det møtet på universitetsplassen, og tru ut med et norsk 911. Det var også skremmende. Ja, ja. Eh, så det har vært stasjoner og varsler det underveis. Det er
1: klart. Altså, eh, Salman Rushdie, William Nygaard. Ja. Alan Hercé, alltså det har vært det det. mange. mange Nei, det har vært sånne typer varsla. har det. Men, men under denne krigen og i høst, så har de på något sätt tagit kontroll på eh markeringarna eh och det är ju flera aktörer som har haft eh når Mif hade en pro en, en solidaritetseengagemang för eh, för Israel så var det en eh, lokal muslim ansatt som eh, klagade på att de skulle ha det så blev det en diskussion och du ser jo alle pro Var var det henne? Jag husker inte vilket bygg oh, det var i Oslo nei, okay. men
0: okay. Det var en... indörs
1: alltså. Ja, indörs alltså. Ja. du ser jo säkerhetsföranställningarna som må være runt alle uttryck for en pro-israelsk ja, ja. holdning, ja, ja. Eh, beskyttelsen rundt synagogen, ja. eh, jøder som har levt i skjul siden 7. oktober. Mm. Jeg kjenner flere jødiske familier som har blitt angrepet fysisk. Eh,
0: På åpen galt eller hjemme? Eh,
1: oppsøkt der hvor de er. Mm -hmm. eh, så, så det er en dramatisk utvikling i det vi har kalt vårt demokrati nå.
0: Det, det kan man godt trygt, trygt si, og det blir ikke tatt på alvor av inte av medierna och inte av politikerna.
1: Nej, och sån har det varit länge. Alltså jag huskar gott 2009, det var jo en en speciell affär det var jo vinnerriktningen som gjorde att inte det blev väldigt stygt eh för det var jag advarte polisen den gången att de var mau hålla motdemonstranter så langt undan att man ikke fysisk tangerar varandra. Eh mm. och det det undlot Oslo polis att göra. Så de satte upp gärar klynt in 500 eh av Israel, mange äldre, mange gott vuxna, eh unga som söker runt och eh polisen kom till mig och frågade vad det skulle göra. Och så att det ska hött på mig förr när det byntet men när man började bruka torgas så det gjorde de. Och då løp alle mot mot slottet så snudde vi in och kom mot oss, då var vi färdiga så då löp alla ner mot mot Oslo S och bak Losjen men det blev mange skad den kväll. Eh ja en ganska känd lokalpolitiker som Uh, sa til meg etterpå at uh, han støttet saken, men han fikk et slag i hodet som gjorde at han hadde uh, skadet lenge etterpå. Mm. Uh, en, en god venn av meg som fikk uh, armen brekt på flere steder av en mm. gjeng nede, nede på mm. uh, og, og dette vil ikke mediene snakke om. Dette vil ikke politikerne adressere. Nei. Og det er jo, da er jo ytringsfriheten vår ødelagt. Mm. Altså når en når en grupp i samfunnet som står for A, møter vold og trusler og farer for liv og helse ved å uttrykke seg, og de som står for B, de råmer rundt i gatene uten noen begrensninger, så er ytringsfriheten allerede borte i vårt land. Resten er jo bare å snakke om tid. Det er det, og... Når det gjelder altså, dette med
0: begrepet som vi kjenner fra 2. verdenskrig, altså, når blir du medansvarlig for det som skjer?
1: Ja, og det er et veldig godt spørsmål, og det er begrepet som har gått igjen siden 7. oktober, «never again is now». Ja. Altså, jødene har jo sagt i alle året av Auschwitz, never again, det skal aldrig skje igjen. Hele verden har sagt det. Og hele verden har sagt det, men, men nå er det alvor for jødene i Israel. Og ja. uh, never again is now. Ja. Og det sier jeg til, N Norge har jo blitt et land hvor mennesker nå uttrykker sig med stor forsiktighet. Mm. Uh, I det offentlige, på jobb på skoler, studenter, som ikke kritisk tenkning, det er jo borte fra universiteten våre. Det er dogmatikk som doseres og kalles vitenskapelig forskning. Det er det ikke. Men når du lever i et samfunn hvor det er rett og slett direkte eller indirekte repressalier ved å uttale seg, da er demokratiet dødt, og resten er snakk om tid. Og det viktigste man gjør nå, det er for alle velgere å stemme på konservative, konservative partier som faktisk vil redde ytringsfriheten. Og det, jeg har jo spurt mange ganger av politiet, hvorfor tilater så såkalte motdemonstrasjoner som dere vet endrer i vold?
2: Mm.
1: Altså, alle kan uttrykke sig fritt hver for sig, mm. men hvor kom retten fra til å dø, overdøve en meningsmotstander med lyd eller true med våld så folk inte törr gå. Jag husker väl det där til till när partnerskapslagen blev vedtatt. Då var det ganske många stora fredliga markeringar i Oslo mot partnerskapslagen den gången och de blev också exponerade for våld, fra eh mm. och den typen där. Och då sporte också polisen. Alltså där var det ju jag huskar på eh från järnvägen, på Oslo, Østbanen, den gången. Så var det ju så det var kanske 500 600 mennesker. Det var en helt fredfull markering. Og så kom blitser och en helgäng stormen in i engelska var en barnevagn som blev sparkat över. Ände, heldigvis så hade mo babyen i armene mm. men, og, og far fikk et ballespark som, som kan sette ut noen og en vær og jeg gikk til politiet og spurte hvorfor stopper dere ikke dette her mm. uh, og da sa han at det skulle vi gjerne gjøre men de fikk ikke lov fra håll. det var citat det politimannen sa den gangen mm. og det er klart da har man, da har man begynt å tillate
2: mm.
1: uh, egentlig vold i ytringsfrihetsrommet og det er en trussel mot demokratiet, og det tror jeg er det viktigste man nå tar i tur med, og det er å ikke tillate motdemonstrasjoner, men man kan ha gjerne parallelle på to og sin side i byn. Mm. men man må få lov til å uttrykke sig uten fare for liv og helse i dette landet. Men da har det altså skjedd en
0: 180-graders regning, fordi jeg husker jo da venstresiden, altså AKP og Blitz, og jeg vil jo si dagens antifa er det da, at de demonstrerte sammen og ble utsatt for i gåshøyende politivål. Altså da gikk det ganske hardt for seg ved noen demonstrasjoner. Mm. Da var de på en måte underdog. Mm. Ikke sant? Politiet hadde Ingen sympati med Blitz den gangen, og var ganske harente med dem. Ja,
1: men de uh, fortjente det. Ja, men det er ikke, Fordi, det, for... det, er ikke det jeg sier. Jeg. Nei, men, nei, men når du selv bruker vold, ja. da er det klart at politiet må bruke ganske kraftige ja, tiltak for å stoppe det... deg fra vold.
0: Men i dag får de lov å bruke vold uten motstand fra politiet. Og når var det det snudde? Du sier det selv, det kom ordre fra ikke rør dem.
1: Når ble blitt stuerent i Norge? Altså, det ble jo stuerent med en gang. Altså, de tok seg jo til rette og okkuperte et hus, og det var mange barn der av ledende folk på venstre sida og sånne type ting som var der. Det var jo, jo de, diskussioner om de ska få lov til å bare ta seg til rette ja, jeg, i dette huset. Det, det fick de lov til. Det ja. eh, ingen andre ungdomsgrupper som hadde fått lov til det. Et idrettslag så, så, så. som manglet pengar mm. som hadde tatt et åpent ja. hus og laget det til en idrettshall. Ja. Så allerede der så tok jo venstresiden seg til rette. Ja. Og det var høy toleranse for den vold som Blitz utøvde den gangen. Ja. Men det var allikevel... vi ska ju tacka villig haugligt för att Oslo ja. blev räddat på 80-talet. Ja. Det
0: var alldeles väl en glidande övergång och det var jo folk som skrev uh, självbiografier om deras liv som blitser och internationalsocialist mm. som deltog nere i Göteborg under uh, världsbankens möter där ehdär uh, det var blöd brut og hvor politiet også var veldig brutale med. Det er det slutt på, og derfor så er det interessant å se på når det når fordi det var en politisk beslutning, mm. de skal ikke røres. Mm. Mens derimot, Israel er, har ikke lov å bruke vold. Mm. Dette er egentlig en ganske sånn skremmende utvikling. Ja. når det er den som står for civilisation og kultur som blir angrepet og ikke de som står for barbari for det er jo det som skjer
1: det er, riktig, det er jo dette vi har sett i USA som også mediene dekker over altså, når du ser den vold som Antifa og Black Lives Matter brukte, altså Portland, Baltimore Minnesota altså hvor byer ble satt i brann, altså bygninger ble satt i brann businesser ble ødelagt folk ble slått ned, det var en volds spiral som det etablerte liberal-marxistiske miljøet ikke ville ta tak i. Og det er jo ødeleggende for nasjonen, det er ødeleggende for ja. demokratiet, det er ødeleggende for vår civilisation.
0: Och da var det eh, nå i eh, sist eh, lørdag primærvalget i Michigan så var det jo hundre som stemte blankt, altså proteststemmet mot Biden. Og som Sten sa, dette er historisk, fordi det betyr at amerikansk politik har fått, brukte ditt uttrykk, er en arab street mm. som vil bestemme
2: mm.
0: politiken i Amerika. Mm. Og de er anti-israelske, de er anti-jødiske, mm. og de, er, de viser det helt åpenlyst. Mm. Det er nå nytt. Altså det begynte med The Squad, mm. Uh, og nå fire representanter, og nå er det altså flere ti tusen mm. som, som går innfor. Mm. Og det er noe nytt, så det skjer samtidig i hele Vesten.
1: Mm. Ja, det gjør det. Og da du har jo sett, uh, for, uh, altså Tyskland og Frankrike har jo skjønt hva dette her. De forbød jo disse pro-palestinske markeringene uh, å rope slagord som, uh, som er støtte til folkemord eh i de anglosaxiska skandinaviska länderna som har utmärkt sig eh dessa på dessa Ivy League skolor i USA, hvor jødiske studenter blir trakassert kun fordi de er jøder. Eh ja. og dette er kanarifuglen i i som vi ser. Eh den er, jeg har jeg snakket med en eldre jøde her i Norge som sa det at det er ikke jøder i Norge om 10-15 år. Det var hennes vurdering, fordi de ser ikke noe fremtid der. Jeg var i, i kanskje 7-8 år siden, stod jeg på flyplassene Tel Aviv og tok imot en stort fly fra Marseille i Frankrike, mm. som tok imot nye emigranter til Israel, og det var stort sett småbarnsfamilier. Mm. som uh, jødiske småbarnsfamilier fra uh, sørlige Frankrike-Massei-områder, som ikke lenger ser en trygg framtid for seg og sine barn i Frankrike. Og det er väldigt veldig alvorlig. Og det skulle jeg gjerne sett at uh, både mediene og vår regering og stortingspolitikere hadde tatt mer på alvor. Og det nytter liksom ikke når du har en utenriksminister som noen måneder etter uh, det groveste, övergripet. Uh, det alltså det är ju krigsförbrytelser det de har gjort. Yeah. Altså, Hamas det är krigsförbrytelser. Eh mm -hmm. uh, och Espen Barth Eide menar att en en finmott att lösa detta på är att belöna dem yeah. med en så kallad stat. Mm -hmm. Eh altså det er jo så umusikalsk og eh, vi har et utenriksdepartement at som satt stopper kongen sendte ikke engang kondolanser til Israel etter disse overgrepene. Eh og jeg skulle gjerne likt og vite hvem i UD gjorde dette. Det var klarert med større eier, ganske sikkert. Men akkurat det skulle jeg ønske at mediene tatt tak i. Var det større som egentlig brukar UD mellom seg og beslutningen? Eller var det en aktivist i UD som gjorde det? Fordi at kongen ikke kondolerer Israel med disse, disse krigsforbrytelsene, det det ska då löst. Det minnar oss som tider vi inte lika och tänker på. Eh det gör att vi puttar oss i en position som ett land vi inte lika och samnelignas med. Men vi är
0: i de tider vi inte lika och samnelignas. Ja, vi har det. Eh vi jag att du vet disse vännera i Israel på stortinget. Mm. De hade haft ett möte med en israelisk representant och da hadde de bebreida medkommende at dette intervjuet med som, um, Gullah Smal hadde i søndagsravin med Daniela Weiss, du kjenner henne, hun settler mm. talskvinnen, hun er jo opp i året, altså, hun har jo holdt på sånn lenge, mm.
2: uh,
0: og Israel har så mye motsetninger at det er lov å blåse ut, eh uh, om man må, men vis man känner landet så forstår man bakgrunden men disse stortingsfolk som alltså ska vara vännera Israel de sa hvordan tror du vi kan försvara Israel med när ni har såna representanter men poängen var ju eller problemet var ju inte Daniel Ala Wise det var
1: Horla for
0: han visste akkurat vilka knappar han tryckte
1: på ja. Men det är ju trist att folk har stämt in politiker ja. som låter styre på ett sånt nivå ja. av att de har inte större perspektiv og större kunskap og större översikt än att de låser vippe av pinnen mm. av en aktivistorganisation som NK som helt bevisst visste vad de gjorde ja. og vilket utkomme de ja. det fick. Ja. det där helt igen jag säger de som led mest den 7. oktober, det var venstreorienterte om fred med Gaza. Det var mennesker som hade folk fra Gaza jobbende på kibbutzen. Det var mennesker som eh, møtte de på grensen og tok de til sykehusene. Jeg snakket med direktøren på Askelåns sykehus, som er den nærmeste sykehuset til Gaza. Det var Askelåns sykehus som var med å bygge opp skifa-hospitalet i, eh, i Gaza. Den eh, Direktøren hadde brukt altså 20 år på Gaza, på, på fredlig sameksistent, på å hjelpe alt. Han, han, du så på øynene hans, du så hele mannen, hans drømmer, hans illusioner, alt han hadde trodd på, ble knust 7. oktober. Mm.
0: Jeg husker jo at det var intervjuer, om det var Reuters eller AP, husker jeg ikke, med en palestinsk lege som hadde jobbet mye på israelske sykehus, og han og uh, mistet jo da uh, mange av i et angrepp inne på Gaza, og stod frem og fortalte om det, hadde karakterstyrke til det, og all empati og sympati var jo på hans side selvfølgelig. Mm. Men det er veldig rart at når det skjer noe sånt med israelere, så er det ingen empati. Ja, Tvert imot, Sissel Woll har laget flere reportasjer hvor hun sier at hun beskyller israelerne for ikke å ha empati med palestinerne. Mm. Og da, hvis du er så, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, hvis du, er, hvis du har vært i Israel så mye som korrespondent og overhodet ikke identifiserer dig og forstår de du er blant som eiser hjem, eller som bør flytte ut av Gaza.
1: Altså, det er jo rene, rene fabrikasjoner. Også, eh, Israel har jo eh, kjørt inn mengder av varer og eh, materiell hele tiden. Eh, det var jo Israel, eh, hvis du husker tilbake til 2005. Eh, dette var alle krigets mor. Hvis bare jødene forsvant fra Gaza, så skulle det bli fred, nærmest i hele verden. Støre hadde noen helt spesielle intervjuer hvor han var overbevist om at bare vi gjør Gaza jøderent, så vil det bli fred i verden. Men jeg, de har jo vist nå, Hamas har jo sagt at de skal gjøre mange 7. oktober, ja, ja, ja. og de skal gjøre større 7. oktober. Ja. Og Iran sitter jo bak her. De hadde ett møte med Nasrallah, jeg tror det var forrige mandag, hvor Hezbollah etter siden av rapportene skal fått grønt lys til å trappe opp angrepene på Israel i nord. Grønt lys fra hvem? Fra Iran. Ja. Uh -huh. Og 80 000 mennesker i det nordlige Israel er evakuert siden 7. oktober. Uh, og uh, jo, uh, hver gang jeg har vært der nede, så er det folk som har blitt drept av disse rakettene så kommer fra Hezbollah. Uh -huh. uh, PLO og Hezbollah har ødelagt Libanon. De har ødelagt Sør-Libanon. Uh -huh. Det var ett kristent land. Det var kristne mennesker som bodde i Sør-Libanon sammen med Shia-muslimene. Uh -huh. Så de har ikke bare ødelagt. Uh, de, altså de prøver ikke bare å Israel, disse terrorister, men de har også ødelagt Libanon som det eneste kristne landet mm. i hele Midtøsten mm. etter det ottomanske rikets fall og opprettelsen av alle de statene som er det. nede. Mm. Uh, og det er jo veldig rart at hele den vestlige verden ikke er mer opptatt det. Men det som jeg syns er ekstremt bekymringsverdig, det er hvor fort... Um, hva skal jeg si, den monotone angrepene på Israel kom fra vestlige samfunn. Fordi de, de tog altså over 200 gissler. Ja. Der sitter barn, små barn, en liten gutt som fylte ett år i februar, som har sittet som gissel. Ja. Eh, gamle mennesker som opp, overlevde holocaust, ja. eh, voldtatte unge jenter som ble tatt in, det ble sluppet to gissler fri for noen uker siden, de hadde mistet nesten halvparten av kroppsvekten, altså det var skinn og bein. Så hvor er Røde Kors? Røde Kors, de besøker palestinske straffede kriminelle i israelske fengsler, men de har også vært helt fraværende i krav om å få besøke disse gisslene, hvor er FNs fordømmelse av Hamas? Hvorfor, krever, hvorfor er det ikke etablert en krigsforbrytet domstol etter 7. oktober mot Hamas? Hvor er det internasjonale presset på at de skal sette gislefri? Hvor er det internasjonale presset på at Hamas må utlevere de som planla og utførte disse krigsforbrytelsene? Hvor er det internasjonale presset mot Iran? Dette er jo, jeg har snakket med har, øh, 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 veldig god kontakt med kurdere, kurdiske ledere som sier at det de er bekymret over, det er Irans aggression i dette her. Hamas angrep Israel, så kommer Hezbollah og skyter på Israel, så har du Hutine som angriper skipstrafikken, så har du revolutionsgarden som skyter på amerikanske mål i Irak og Syrien og så har du fordundret mig eh, iranske revolutionsgarden som skyter på direkte kurdiske mål i den kurdiske selvstyremyndigheten.
2: Mm.
1: Hvor er det internasjonale samfunnsfokus på det store bildet her? Og hvorfor, <coughs> hvorfor har ikke det internasjonale samfunnet <coughs> lagt press på Iran til å stoppe disse proksiene sine? Hvorfor det? Iran jo, har jo gjentatt til ganger brutt FN-pakten ved å uttale tydelig oterrs mål är och de skal, utslätta staten Israel. Ja. De mener det menar det. Och det menar det. Ja.
0: Men eh då ska jag hoppa lite fördi eh, jag tänkte dag att eh, det är jag av linjerna. Akkurat som med islamiseringen av Norge så ser du en ubrutt linje. Det går lite sån i ryck och napp men plutselig så ser du at nå, du gjør et kvantesprang. Og det skjedde en med 7. oktober, hvor Norge havner på feil side. Men hva er det som har forberedt denne, denne utviklingen? Hvis du ser på utenrikskorrespondentene til NRK gjennom mange år, mm. da kan du gå helt tilbake til 60-tallet. De var jo på venstresiden alle sammen eh Källjösta en resa i og Nilsson och uh, eh han eh um, uh, Sundamo.
1: Ja, du
0: ja, han? Jeg han
1: stod ja. där på
0: Västbredden og du bara ja. lyste av öjapann. Jag huskar det. Ja. Mm. Og så har du sett fågeli eh uh, helten över en vale och kasken tight. Ja. Uh, og disse er støpt in i det offisielle narrativet. Altså, det er ikke noen forskjell på disse og, og um, Mads Gilbert, mm. eh, fordi de er del av sammefamilie, og ikke å få glemme Jan Egland. Mm. Altså, det, er en, eh, det er blitt en hensynsløshet nå, som de viser tydeligere og tydeligere, og det er en kontinuitet. Mm og som legger et press på Espen Barth Eide, eh, fordi det er som en strøm. Han har en vind i ryggen, mm. og han klarer
1: ikke å stå imot den. Nei, ja, men jeg tror ikke han det heller. Nei, det er en annen sak. Eh, men han har bare lyst til å skyte inn at eh, det, det Vesten må forstå, som gjør at det er ikke entydig i den islamske verden, husk på det, de sunni arabiske landene, de støtter Israel her og Hamas er IS. Det var ja, ja. IS-flagg som Hamas hadde med in. og det er väldigt viktig for den europeiske og amerikanske befolkningen å skjønne at vi har akkurat vært gjennomstøttet og deltatt i en krig mot IS. Vi har sett grusomhetene, vi har sett bildene, vi har sett hva de har gjort, den enorme strukturelle Eh, seksualiseringen av overgrep mot jazidiene, nedbrenningen av kristne byer og i Nord-Irak. Eh, så vi har allerede kjempet mot Hamas en gang, i form av IS. Nå er det det samme igen, men nå skal vi ikke la jødene det. Men vilken del av Norge,
0: Erik, har, <tøk> har gjort det? Fordi eh, Bolle gjorde det, og han er ikke mer. Men altså, Valbråk ledet en underskriftskampanj sammen med en hel haug andre statsråder, eksstatsråder Björn Tore Goddal, Kirsti Kolle Grøndahl og Magnil eh, Magnil Kleppa, mener jeg også, som ba om at IS-familien måtte få komme hjem. Så det altså, det er dette er en psykologisk prosess hvor du rett og slett underkaster dig frivilligt mhm de som vill ödelägga dig
2: mm.
0: kan du förklara mig för jag mener detta er eh, historisk, historiskt alltså detta är en väldigt farlig process du går till krig men mot noen som er alltså barbarer i religionens namn i religionens namn mhm och när det ändlig har besegrat för det kommer in en president som är Donald Trump mm så sier de politikerne vi må hente dem hjem, vi må beskytte dem. Hva slags psykologi er, mekanisme er det? Den er, den er NIFS.
1: Ja, den er NIFS, og jeg har jo sagt hele tiden, at det skulle vært opprettet internasjonalt krigsforbrytet domstol i Erbil mot disse IS-folkene. Det har helt påfallet, när det gäller IS, när det gäller Hamas, när det gäller Boko Haram, när det gäller al-Shabab, när det gäller Hizbollah så är det ingen av de normala tiltakena som görs i den internationella orden som ska snakkes om eller i verk Och det visar jo eh att eh hur speciellt detta är. Och det är klart att når du ska hämta IAM en krigsförbrytare och det blir stille Altså, det er jo helt stille i mediene. Hva skjedde med de? Hva skjedde med disse kvinnene de tok hjem? Hvor, hvor mye fengsel fikk de? Hvor lenge satt de der? Altså, det, bare, det går av nett. Det er veldig, veldig skremmende. Veldig skremmende. Mm. Jeg tror det henger sammen med uh, den eksistensielle kampen som er intrant i den vestlige sivilisasjonen idag, dag mellom de som ønsker å avvikle uh, den nasjonale identiteten ønsker å avvikle nasjonalstaten, som har som formål, altså hele Europa skal nærmest bli et lite mini-FN i seg selv, og de som faktisk mener at nationalstaten er det beste vi har. De verdiene vi bygde vår nasjon på, slik det står i grunnloven, de ønsker vi å fortsette med. Vi ønsker å ha kontroll på våre egne grenser vi önskar att föra en självständig nationell säkerhetspolitik så långt det så gör. Jag tror detta här är tonhjul som hänger sammen i en större ideologi och det är ganske tydligt. Eh och därför så blir de näste valgene i Norge eh det blir et spörsmål om framtiden. Men du vet att det är eh
0: mycket mörkare som så. För det det är inte FN. De vill lage i Norge eller i Europa. Det är det är det är ju nästan som att läse Ringnes herre, vet du. Det är ju det. Detta är en kraft som förlanger underkastelse och som är så mörk att vi aldrig har sett maken. Då möv vi tillbaka. Det är ju bara en kraft vi har haft för i Europa, det var nazismen. Mm som hadde rett og det som var født her i Europa. Mm. Um, og, og det skjer samtidig, altså det skjer i en periode hvor det er null motstandskraft. Mm. Ja, ja, vi står jo här? Ja, vi står här, men altså vi blir fler. Vi blir fler. Men vi må ikke skjønnmale situasjonen fordi vi er så langt in i denne tunnelen at vi må se vi må se skriften på veggen, for det gjør nemlig israelerne. Og da har jeg kommet til, uh, dette var bare oppvarming. Okay. <laughs> ja, ja, det er oppvarming. Uh, det er altså et veldig godt tidsskrift som heter Tablet. Uh, der er det så mye, Tablet Mag kom. kan dere gå in på, der var det en, et intervju med en israelsk general, nå pensjonert, som heter Gershon Ha-Cowen. han har vært en dissident, fordi spørsmålet er, hvordan kunne 7. oktober skje? Jo, altså det store svaret er, for det de har blitt som oss. Altså, de er, har... Jeg var ju bodde ju i Israel i 80, var det i 82. Alltså rätt för första intifadan bröt ut då det jag reste. Och det var jo et land alltså Jerusalem ligger ju nästan lite på 50-talet.
2: Mm.
0: Det och det var väldigt charmernä. Och där jag kom igen då för ett par år tre år sedan eller vad det var. Jag kände kände ju landet igen. Mm. Det var ju ultramoderne. Mm. Og det sier jo noe om, både om velstand, men også om den kraften Israel har når de mobiliserer, og det skjønner jo ikke Norge, vet du. Mm. For vi er blitt så dvaske,
2: mm. ikke
0: sant? Vi har jo det. Det er jo bare pudding. puddinger igjen som går i Pride-tog. Mm. Men når Israel, og det sier han, generalen, at det største er at en menige soldat holder stand. Ingen faneslokt.
1: De gjør jobben. Eh. Ikke bare det, men reservister strømmer jo til landet. Ja. Det flyene var jo fulle fra USA og hele verden. De vil hjem og forsvare landet sitt. Ja. Men det er jo fordi de vet hva alternativet er. Alt, hvis ikke de reiser hjem og forsvarer landet og vinner den eh, striden, ja. så er 7. oktober mm. det som venter hele en nasjonen. Det er en
0: Det er en prolog. Ja. Men det han beskriver er jo at han hadde, de fikk israelske offiserne som skulle stige videre, de fikk valge, de ble jo da tilbud om utdannelser i USA, og da kunne de velge å bli sånn feltgeneraler eller ta et sånt økonomisk kurs, mm. Med, som, som kvalifiserte de til jobber i næringslivet etter mm. militære karriere nå over mm. og de fleste valgte jo det siste sant? Mm. Mm. fordi det å være soldat i dag er ikke så väldigt attraktivt mm. fordi det krever en helt egen dalitet eh, det er lenge siden Ariel Sharon og Morsed Dayan mm. men han er en sånn som har og han får så godt frem at 7. oktober var en, en lærepenge som israelerne aldri glemmer, fordi han sier, sier her at hvis ikke det faktum at Tel Aviv fremdeles er full av liv, skyldes at vi kontrollerer Judea og Samaria. Tror du Espen Bartheide forstår det?
2: Nei.
1: Og det skremmende er at jeg kanskje tror at han forstår det. Det er noe rart med denne antisemitismen. Og det er noe rart med denne antisionismen och anti-israelismen. For skriften sier noe om å være blind. Och det, det er det du nesten kan tro. At du, du føler at de står, du kan vise de to pluss to Ja og de står og ser det, ja. men, men det er ingen kontakt. Mm. De, de skjønner ikke konsekvensene av det, mm. at det, det er en forblindelse. Mm. Og, og det er det du lurer på, for det er jo intelligente mennesker på mange måter. Eh, men eh, jeg pleier å litt med Sovjetunionen. Ja. Altså, I Sovjetunionen så var det en ideologi som het kommunisme. Du fikk bare lov til å tenke innenfor boksen av planøkonomi. Eh, Russene er Veldig smarte mennesker, de er gode i sjakk, gode på mange ting. Allikevel så produserte de sosiale økonomer i hele kommunismens historie, som aldrig kom på at planøkonomi er dårlig samfunnsøkonomi. Mm -hmm. Og sånn tror jeg det er att det er veldig få mennesker som, som tør å tenke selvstendig, og er villige til å betale prisen for å bryte ut av boxen når du først har fått en karriere, og jeg tror at det norske politiske miljøet altså de har så stor prestige personlig, disse politikerne, i de projekten, de har gått in i, selv om det skriker mot dem at det er idioti, at det er galt, at det går feil vei, så det akkurat det som med vindkraften til større, så er det også med Osloavtalen til den generasjonen politikere. Mm.
0: Men det vi kan konstatere da, er at denne drømmen til eide om å blasse liv i tostadsløsningen, er det rene sprøyt. Det kommer aldri til å Nej
1: Nei, og det kan ikke skje. Nei, men altså Israel vil ikke tillate det. Det, 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 det er ju ingen strategisk dybde i Israel. Mm. Og nå har man jo sett, man gjorde Gaza jøderent. Ja, ja. Vi har erfart dette. Og, på eh, dette nivået. Altså, det man trenger det er å fjerne av Mars, å fjerne ekstremistene og av eh, ekstremifisere eh, en, en hel gruppe, en stor gruppe mennesker.
0: Han, ha kåen, vi kan vi se bildene, Lars, for han er ganske, en ganske flott type. Eh, det var han som tømte Gaza for eh, israelske settlere i 2005. Mm. O det var jo 3000 av dem der ja. og han gjorde han det? for han gjorde det på halve tiden han skulle bruke det en måned, han gjorde det på to uker han sa til dem hvis dere drar frivillig så kan dere beholde Judea og Samaria han skjønte det
2: mm.
0: og det stemmer mm. Israel kommer aldri til å gi fra seg Vestbred
1: de, de kan jo ikke det, Nei, de Også, kan det ikke. Altså, Espen Barth Eide kom til å skjønne det den dagen eh, han ska lande i Tel Aviv på Ben-Gurion, og han skjønner att at rätta der nede sitter det terrorister som ikke liker lufthandsavflyet hans, og tar ut med en enkel rakett. Da kanske skjønner han det. Men den, vi har ikke tid eh, til å la Espen Bart Eide fra den tiden han trenger på å Så någon andre må ta over. Han kommer til att si at det, nå ser dere det vi har sagt hele tiden, Israel lyssnat inte till
0: oss. Det kommer att låta sig.
1: Och det har ju enda gått i icke gjort.
0: Men det det israelere och Douglas Murray har sagt och varit flinkigt till att få fram är att vi lever i tidsalderen klocka alltså vår dato stoppet 6 oktober, israelerna lever post 7 oktober. Mm. Och västeuropere
2: nekter
0: eller i hvert fall eliten, og forholde sig til den virkeligheten Israel lever i. Og det er, Erik, de 7. oktober har kommet hit, men de vil ikke se det. I så projiserer de konflikten over på Israel og sier at dere må bøye dere. Det er en dynamik, som er farlig for oss. Fordi Israelene har jo gjennomskutt oss for lenge siden. Alltså når det kommer en blond nordmann vet du jeg forteller israelene hvordan de skal løse striden med palestinerne. så vet du at de bare rister på hodet. Ja, ja. uh, vi forstår ikke vår egen situasjon. Så det er jo som, nå har jeg hørt på denne... Men du vet, Vesten
1: forstår ja. ikke sin egen situasjon. Nei, nettopp. det gjelder nettopp. jo ikke bare dette. Nej Men det gjelder, altså jeg har satt og snakket med, uh, jeg har også vært, reist en del i Afrika uh, siden 7. oktober, jeg, jeg er jo mye der nede, og jeg sitter med afrikanske ledere på toppnivå, ja. som sier det at uh, västen kommer og prøver å dytte på oss verdier som ikke er kristne. Mm. Og det oppløser vårt samfunn, og det er vi ikke interessert i. Mm. Sånn at, uh, Afrika er det nye kristne kontinentet, mm.
2: uh,
1: og Latinamerika, det det? og uh, de opplever at det som kommer ut av Vesten nå, mm. er et, et, et helt verdiskilde mm. fra det Vesten som sendte misjonærer til dem, bygde uh, misjonsskoler, byggde sykehus, Många av de første presidenterna i Afrika hade gått på missionsskola och fått sin utbildelse där. Mm. Det värdievärdset som nå kommer ut av den ny marxistiske liberala västen, mm. det avviser de. Mm. Så sånn att västen, vis vis vi får, vis inte vi får in konservativt lederskap i hele Europa så kan inte det baka de värdierna som födde vår civilisation, så vil ju den bli borte. En renässans. Vi trengger en konservativ renässans, det är det vi gör.
0: En vekkelse. En vekkelse. Ja, fordi det som kommer ut fra Vesten er hedenskap. Er det. det er noe så forferdelig, og de ser det, og de vil ikke ha det, for det ødelegger barna og ungdommene deres. Men altså, dette, vi driver fremdeles med narkosisme, altså, og ser, oss, ser i speilet, hvem er vakrest i verden her? Jo, Espen Barth Eide og oh, 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 Karstøre. Altså, det er jo sånn mediene håller på. Mm. Eh, men det er jo stadig flere som gjennomskuer det.
1: Det var veldig interessant. Det har jo akkurat vært CPAC ja. i USA, ja. og presidenten i El Salvador var ja. der. Okay. Og han er jo et eksempel på ja. at konservative verdier ja. kan snu et land i en presidentperiode. Han begynte som president i et land hvor mordraten var epidemisk, hvor gjengene Clinton sendte alle El Salvador og Guta tilbake til El Salvador uten å fortelle myndighetene om vilken kriminelle fortid de hadde. Så disse gjengene tok jo mer eller mindre over. Man skulle tro at El Salvador var tapt. Men så kommer det en president med handlekraft, tydlig ideologisk retning, og på en presidentperiode så rydder han opp, i dag er det det tryggeste landet i verden, og han fikk gjenvalg, tror det var med 85 prosent. Dette viser at, at å ta et oppgjør med globalistene, Och ta oppj med vad de och ta et oppja med, med de som ved brytte ned och undergraver nationalstaten. och ta et oppj med de som undergravar energiforsynningen vår, Ta et oppja med de som undergraver, undergraver grundloens paragraf 2 om vilket land vi ska være. det nytter.
0: Men han har ju byggde et fängylt de 5 000. O all så har ikke brugt till ankil för det riddag. Og nå, nå har Biden sluppet inn i hvert fall 10 millioner. Og Trump sier «de skal ut». Mm. Vi begynner med de kriminelle. Og da går de liberale mediene, som nå har støttet denne invasjonen i tre år, de går bananas. Så hvis Trump vinner, og det ligger han til, så kommer du til å få åpen konflikt i USA Mm. hvor de oppfordrer til selvtekt for å hindre de har jo disse sanctuary cities for å hindre at selv kriminelle blir deportert
1: mm. men jeg skal bare ett deg et eksempel til på at konservativ ideologi og politisk tenkning kan rydde opp i uføre husker du New York på 80-tallet ja, ja. og uh, tidlig 90 tal Jeg husker, jeg tror jeg har sagt det her på et program tidligere, jeg husker Newsweek tidlig på 90-tallet hade en forsyde hvor det stod «The Rotten Apple». Ja. Hele magasinet handlet om at New York var tapt. Det var så mye kriminalitet, det var narkotika, det var gjenger, det var prostitution. Altså, det er ikke mulig å redde dette. Så kommer Rudy Guiani og blir ordfører i New York, en klar tydlig konservativ ideolog. Eh och han var färdig så var New York en av de tryggaste städerna i USA. Och jag huskar, jag skulle testa det förut själv. Så jag var i New York helt på slutet av Giuliani's han försökte ju vara på stillsamt presidentkandidat och trodde var 2008. så jeg var rätt att det. Så jag gick ute i New York på nattenstid. Jag varare tre dagar. Jag gick ute på dagtid, jag uktade på natten. Mm. Jag så ingen gängar jeg så ikke noe prostitusjon, jeg så ikke noe narkotika, jeg følte meg dønn trygg i The Big Apple. Så eh, hater alle Guiani, demokraterne har kommet tilbake, og nå er de tilbake der de var. Og hvis du lurer på hvordan eh, denne her vok-liberalismen ender, så kan du reise til Los Angeles og til San Francisco i dag. Det er slum som ser ut i Kalkutta, det er vold, det er kriminalitet, det er, det er stoffer som ødelegger mennesker. Vi må få tilbake en konservativ renesanse i den vestlige verden. Det er det eneste som kan redde vår sivilisasjon fra en fremtid ingen av oss ønsker for våre barn. Og po politikk matters. Det betyr noe hvem som sitter og styrer. Det betyr noe hvilke idealer de har. Det betyr noe hvilken politiske filosofi de bygger på.
0: Men når, eh, du, ser jo, du ser jo borgerkrigen når dramen bystyre sier at vi vil ha ukrainere. Ja. Og, og da, da, da går det helt amok. Da blir de hysteriske. De roper på større kommenterer, sier det er ikke lov. De roper på eh uh, på statsforvalteren valger Sversta Haugland mhm som uh, ja eh uh, så säger Jon Egen Helgem vart år förlar är det 400 norrmenn som förlater Drammen
2: mhm
0: för de orkar ikke mer mhm så kommer det 4000 nye in Mm. som er ikke vestlige mm. og det er folk som har bodd nord på og så går introduksjonsprogrammet ut etter mm. er det fem eller 4 år mm. da får ikke kommunen like samme pengedryss da drar de sørover mm. til sine egne mm. selv om de har jobb ja, ja. så drar de ja. og, og blir altså sosialmottakere i dit de kommer fra eller dit det kommer. Mm. Uh, og det er ju en opskrift på undergang.
1: Altså jeg sendte en direkte melding til NRK ja. og spurte hvorfor tok dere ikke opp det underliggende argumentet til flertallet i Drammen Bystyret ja. på de reelle problemene som er i byen. Mm. Hvorfor var det de første 10 minutterne å slå fast hva er situasjonen? Og da fikk jeg faktisk til svar at de hadde klargjort noen diagrafer og så de visste det, men de fikk ikke tid til det. De, de fikk altså ikke tid til å legge det åpenbare nødvendige diskussionsgrundlage, som er det dette flertallet har fattet sin beslutning på. Og det er klart at det, eh, altså selv denne unge ungdomsrepresentanten i det programmet på NRK-debatten erkjente jo at vi har problemer. Jo, men de kunne løses, fordi, altså, stakkars, hun visste jo ikke hvilket spill hun deltok i. men, Nei, men vi, vi ser jo, ja. i Sverige har det jo White Flight. Ja, ja, ja. at svensker flytter ut tyskere flytter til Ungarn ja, ja. tyskere kjøper leiligheter og sånn i Ungarn så akkurat i Berlin en, en, jeg husker ikke hvem du var med på vei inn her altså Berlin er jo ikke til å det er ikke en europeisk by lenger sant? takk til Andrea Merkel og takk til Gro Harlem Brundtland og takk til alle disse som i sin naivitet eller overlagte planlegging skulle lage et multikulturelt samfunn mm. som er basert på en idé om at alle kulturer er kompatible. Mm. For det vi står for det er at alle mennesker er like mye verdt. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Mm. Alle mennesker har sitt menneskeverd. Men det betyr ikke at alle kulturer er like uh, my verdifulle eller ok, el, el kompatible. En av delene? Nei. nei. Og denne erkjennelsen må jo før eller siden ramle. Og hvis ikke politikere og mediene får det, så, så må velgerne få det. Ja.
0: Men jeg vill jo se si, vi har passert punktet hvor disse illusjonene er gjort til skamme. Sånn at hvis, hvis Fredrik Solvanger hadde fått lov til å lage de programmene han er i stand til, men jag tror ikke han får lov, mm. så ville vi fått en helt annen debatt, nemlig om de virkelige problemene. Mm. Og hva
1: gjør vi nå? Da gjenstår det å se, vi utfordrer Fredrik Solvagn til å eh, ta
0: ja, ja, ja. den helt ut. Ja, jeg tror ikke han får lov, for det, altså, det er ett regime der oppe Nei. som dikterer så langt, Nei. men ikke lenger. Du vet, Kent var jo på debatten om Grønland, og det, da begynte Rødt å protestere. Men du, siden vi er inne på det... Fordi jeg fikk en veldig interessant e-post fra Danmark om debatten i Folketinget om jødehatt og antisemitisme. Ja. Hvem var det som stilte spørsmål til justitsminister Peter Hummelgår. Hva vil regjeringen gjøre for å beskytte randske jøder? Det var Rosa Lund Pelle Dragsted fra enhetslisten Rødt. Danske Rødt. Mm. Kan du forestille dig Sneve Martinussen og, og hun Eid, ø, Sahar mm. og disse andre i kan du forestille dig de interpellerer Stortinget til mail og spørre hva regjeringen gjør for å beskytte norsk
1: ja, det kunne de kanskje gjort. Hvis Nei. du hadde isolert det til Nei, det de. dagens regering. har jo etablert et, et tiltak for antisemitism i Norge. Jeg er i ferd med å stille spørsmål til regjeringen, hva er det konkret? Men det er dette som er så snedig, fordi at de ser de er antisemitisme men de er ikke antisemitter. Ja, men da har du allerede mistet det i gulvet. Det er jeg enig ja. i. Ja. Så de, de roper på utslettelse av Israel. De roper på folkemord av jøder mm. i Israel. De eh, står for en linje som er helt utenfor folkeretten, helt utenfor alle andre, eh, alle andre metodikk vi brukar for alle andre, og så samtidig gir de skinn av at de er opptatt av jøder ved og vel her i Norge, men de støtter også disse kreftene som utför vold mot jøder i Norge. Ja, ja. Det er en, en ver, verbal øvelse det er
0: det er. de bedriver, det det ja. så den er null verdt i dagens situasjon. Ja. Um, men det er interessant, i Danmark har de nemlig bodd jøder i flere hundre år, mm. mens i Norge så kom de jo først etter pogromene i Russland på slutten av 1800-tallet, mm. så vi har, de har hatt en veldig kort historie i Norge, Mm. O den går mot slutten det tror jeg du var helt rett Vad hva skal de skrive i lærebøkene Vad skal de skrive mm. jødene var ett folk det er Guds utvalgte folk som kom hit og bodde her i 150 år nå er det ingen igen.
1: og da er vi tilbake til Never Again for uh, kanske mange der ute noen ganger har tänkt som mig har tenkt på vad det er jeg gjort hvis jeg bodde i Tyskland på 30-tallet hadde jeg blitt en born en Dietrich Bonhoeffer, som reiste sig mot nazismen, eller har det latt mig tige i gjeld og blitt stilletidende en del av flyten. Og de som lurer på det, de kan se seg i speilet og si, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg i denne situasjonen? Hva gjør jeg i denne situasjonen hvor jødene har et hisbolla? Husk på at hisbolla i 2006 så ble FN forhandlet en våpenvile. Den våpenvilen var på et premiss og det var at Hisbollah skulle avvepnes. Nå, de har ti ganger som har mange raketter som den gangen. De har helt andre avanserte raketter enn det Hamas har hatt. De har målstyrte presisjonsraketter som kan nå hele Israel. Eh, Iran, som med sa, har akkurat gitt Hisbollah grønt lys ifølgekildene på at de kan angripe Israel. De jødiske folk, og ikke bare det jødiske folk, de kristne, jeg, jeg har snakket med arabere på gata i Tel Aviv, i Jerusalem taxi-sjåfører, mm. alle er i samme båt de hakket ihjel fremmedarbeidere fra Thailand den 7. oktober de, de tog beduiner eh, muslimer de drepte jo til og med folk fra Gaza som var fremmedarbeidere der, det var en blodlyst som var helt, helt ubeskrivelig mm. alle disse menneskene Israel er jo kanskje det mest multikulturelle landet eh, som vi kan bare drømme om og noen ganger komme til Uh, så so, 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 i denne situasjon så so, er spørsmålet, var jør du? Ar still du stilltiende med på de det västlige med og demoniserere Israel, Du ser du har er rätttil og f for sig, men når de jør det? så er du på dem med en gang og sier at nå må du slutte. Mm. Det er jo trenden i var eneste krig det har vært igjennom. Ikke sant? Husk når Israel bygde sikkerhetsgjæret, 5 prosent av det gjæret var mur. Mm. Kåre Villok og den hele gjengen, det var en demonisering av Israel for dette, det var et passivt sikringstiltak for å hindre at ungdommer ble sprengt i luften på nattklubbet i Tel Aviv, eller familier på pizzarestaurantet i Jerusalem, mm. eller busser, eller at familier fikk skåret halsen over i hus og hjemme. Mm. Da reagerte Norge med rasseri når Israel etablerte et passivt sperretiltak uten å røre et eneste menneske. Når det er listen, da må jo folk begynne å tenke litt over hvor fort reaktioner kommer når de er faktisk er nødt til militært å forsvare seg. Ja, Erik.
0: Det er, det er dystere tider, men vi som har... Frihet, la oss si vår mening, da må vi jo bruke den. Det må vi. Fordi det var jo dette du sa sist vi pratet sammen, at du må være våken för natten mørker faller. Mm. Si det en gang til.
1: Ja, så natten kommer, så vi må jobbe mens det fremdeles er dag. Ja, nettopp. Og det er bibelsk, og det er altså å
0: røkte, beskytte seg og sitt. Mm. Og det vil jeg se, si at det vi har snakket om i dette Israel-faltet,
1: det er irrasjonelt. Det er irrasjonelt. Ja. Det, er irrasjonelt. Ja. det er ulogisk og irrasjonelt. Mm. Der er det en X-faktor. Det er en
0: X-faktor, og hos våre politikere, medier, de som er elitene i samfunnet, mm. det går ikke kan å snakke med dem. Fordi det er som en besettelse. Ja. Mm. Og de tror selv att det er rasjonelt. Nei, det er ikke det.
1: Og ikke bare det, men de tror selv de er gode. Ja, de, de
0: tror de er de gode. Ja. Ja.
1: Men liksom, vi har jo väldigt lite eh, journalistikk igjen i Norge. Vi har en stor gruppe aktivister som kaller seg journalister. Ja. Mm. O det er kanskje noe det viktigste vi gjør i Norge fremover, det er en mediepolitikk, hvor vi faktisk får journalistikken tilbake igjen, og aktivismen vekk. Så kan man godt bygge som i gamle dager, Aftenposten var konservativ, Arbeiderbladet var Arbeiderpartiet, du hadde Mårenbladet på, på Ytre Høyre, du hadde Klassekampen. Det er greit å ha ideologi og se verden gjennom avklarte briller. Men denne, så, denne sekken, med uh, mainstream media, en som i tanke. økende grad, altså det er fake news. Det er en tanke. Det er en tanke som skrikes mange steder, og det forleder folk til å tro at siden det er mange som sier det, så, så det, må det sant. Ikke sant? Ikke sant, og det er det norske folks problem. Det norske mm. folk må våkne opp fra denne dvalen, og denne, de har på en måte blitt... Intimidated på engelsk, mm. altså de har mistet selvtilliten til ja. å stå opp mot experter eh, ekspertvelde er jo, når du ser tilbake hvor mye feil så såkalte ekspertene har tatt, mm. det er jo ingen, du har aldri sett at en ekspert har blitt avskiltet, altså blitt presentert som expert uttaler sig og hvis du ser imot det som sier Spennakå, så har du liksom utenfor, ja, men ingen avskilter dem når de tar feil gang etter gang. Mm kommer roa oss på dokument.
2: Mm.
1: Det Der der er så Derek. Så takk
0: for at du kom. Det var hyggelig. Ja. Og velkommen igjen. Takk for